0: Le scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on va parler du, du voyage au, au Japon de Jérémy. Salut Jérémy <rire> Oui, ben oui. On... Voilà, euh, Comment. On, avait, on en avait parlé en fait dans un épisode qu'on a enregistré mais qui n'a jamais été diffusé parce que mon ordinateur a rendu là. Mais on avait dit que dans cet épisode non diffusé, Que Jérémy allait au Japon pendant les vacances de Pâques et que. Euh, on pourrait éventuellement en parler ultérieurement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, euh, bon, évidemment, euh, il est parti aux vacances 15 jours, mais c'est vrai que c'est l'occasion de parler du Japon sans, sans que je fasse un monologue, en gros. <rire> Parce que d'habitude. Ouais. Enfin, bon, voilà. Après, euh, voilà.
1: Il y a quelques très vieux épisodes, sur le balado où tu parlais du Japon. Ça date un peu maintenant. Mais...
0: Oh, ça date très exactement, probablement d'il y a 10 ans, quand j'ai commencé ouais. le balado et où j'étais au Japon. Donc, mmh, mmh. forcément. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, euh, Jérémy veut parler d'Hiroshima. J'avais enregistré il y a plus de 10 ans un épisode... Ou euh, que j'avais enregistré à Hiroshima, d'ailleurs, mm -hmm. en, <rire> en marchant dans les rues, c'était assez folklorique. Mm -hmm. Mais voilà, donc on va parler de ses vacances. Et puis, euh, après... Euh, bah juste pour rappel, évidemment, c est, c est, moi, j'ai vécu euh, 4 ans et demi au Japon. Et maintenant, je suis prof de japonais. Et je suis mariée à une japonaise. Donc, euh, Mais euh, voilà, comme ça, on va un peu... Euh, discuter de la religion, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé dans tes vacances
1: bon, Déjà, avant d'aborder les gros sujets, euh, c est, c est, je pense que si une chose que je devrais dire du Japon, c'est que c'est très beau. Voilà. Parce que ce n'est pas le premier pays d'Asie qu'on visite. On a, on a été en Chine et en Thaïlande aussi ces dernières années. Et euh, voilà, c'est vraiment très très beau, je trouve, le Japon. Ça, c'est ce qui m'a marqué, moi. Alors, c'est pas que les autres pays ne sont pas beaux. La Chine aussi, c'est très beau, mais... Il y a quelque chose comme ça de, du, de raffinement, de l'architecture paysagiste, comme ça, qui est, qui est vraiment euh, poussé assez loin et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, euh, je trouve, ailleurs. Et ce n'est pas uniquement les, les temples ou la nature, c'est aussi vraiment la, la ville, les, les rues, les bâtiments. Euh, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses vraiment très belles au Japon, que ce soit euh, à Kyoto, euh, où on a été euh, du côté des temples, ou. Oui, à Capital, Capital aussi est très très, très belle, je trouve. Ouais, je pense que si tu toi, partages un peu ce. Oui, ce
0: non, si c'est clair. Ouais. Mais moi, en fait, l'astuce, c'est que je n'ai pas fait d'autres pays d'Asie, donc je n'ai pas vraiment de, mm -hmm. de sujet de comparaison par rapport à d'autres pays d'Asie. Mais c'est vrai que, forcément, je pense que. Enfin, moi, je trouve que. Le... Oui, c'est ça, le Japon est effectivement très très beau. Maintenant, les... étonnamment, l'architecture, elle est. Elle est... Je... Une fois j'étais parti en voyage scolaire avec un, un, ami, enfin, un élève qui est prof d'architecture. et Lui, son impression, c'était que l'architecture la, la, au Japon est beaucoup, beaucoup moins régulée qu'en Belgique, hein, mmh. où on est obligé de faire des, ce qu'on appelle des fermettes flamandes. Mmh. Mais, euh, et donc ça c'est marrant que malgré une sorte de... une plus grande dérégulation des règles de comment est-ce qu'on peut construire les maisons au Japon, le, le résultat est quand même assez, assez beau en général, c'est vrai. Mmh.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a des rues où tu as, as vraiment des très vieilles maisons de, de, de style ancien qui côtoient d'autres maisons super modernes. Mais ça, ça, se, ça, se, ça, se, ça se lit assez bien finalement. Ouais, Je pense que pff, un des endroits les plus beaux que j'ai vus, c'est le jardin japonais. C'est un jardin d'inspiration zen où tout est, tout est vraiment euh, arrangé au mètre carré, euh, comme ça, avec une grande précision. Moi, j'ai déjà vu des, des, des parcs qui étaient très beaux ailleurs. Mais il n'y a pas cette, cette précision comme ça, euh... on a vu des temples euh, du côté de Kyoto qui est avec des jardins vraiment extraordinaires je trouve, euh, notamment euh, je pense le Onenin Temple, mm -hmm. si je ne me trompe pas j'en ai vu tellement que je me mélange un peu, mais où, où, vraiment le, le... on a l'impression que chaque, chaque mètre de la, de, de, de la, la pelouse, de l'étang a, a vraiment été pensé, chaque caillou, il euh... n'y a pas un caillou qui est là euh, par hasard quoi. On a vu ça aussi, ça, ça m'avait marqué euh, à, ça à, à Miyajima, donc une petite île près d'Hiroshima, où là on a, on a été faire euh, pas mal de balades, qu'il y a une, une ascension, il y a, un, il y a moyen de monter à à peu près 550 mètres d'altitude, euh, et là tout en bas il y, a, il y a un endroit où il y a une, une petite rivière, qui est vraiment très très belle, et, euh, et en fait il y a, on a vu des explications et... Ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il euh, y avait des règles particulières pour, euh, pour rénover, pour, euh, pour, euh, pour arranger le paysage, et qu'ils euh, étaient obligés d'utiliser des, des, des pierres euh, locales, euh, qui ne pouvaient pas être taillées, donc ils devaient utiliser les pierres telles quelles, qui ne, qu ne pouvaient pas déplacer ou modifier le, le lit de la rivière. Donc il y a toute une série de règles qui visaient à, à préserver euh, vraiment le... Le côté naturel du paysage tout en le, le transformant euh, de manière moderne donc y a, ça donne une sorte de résultat comme ça qui est en même temps très naturel mais où on voit que ça a été quand même créé par l'homme euh... je pense que ça correspond un peu à ce qu'on appelait le, le land art, hein, land art. donc c'est vraiment une sorte de, de, de paysagisme mais paysagisme euh, très, euh, très artistique comme ça qui, est, qui donne des résultats assez, euh, assez magnifiques voilà ça c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup marqué euh mais pour les, pour les Belges qui nous, qui nous
0: écoutent, ils ne le savent pas, il y a un jardin japonais à Celtes, hein, moi je vais, ouais. vais assez régulièrement, enfin régulièrement, une fois par an en gros avec mes élèves, euh, c'est assez sympa, il est, il est, il est très joli, euh, donc il y a moyen, il a, il a moyen de... De, de vivre un jardin japonais euh, en Belgique, et puis dans, en Europe il y en a un certain nombre d'autres, mais enfin bon, en Belgique on a celui de la Celt, mm -hmm. dans la région euh, flamande qui est, qui est assez sympa. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font toujours Hanami et toutes les grandes festivités. Hanami c'est la floraison des cerisiers.
1: Mm
0: -hmm. euh, donc euh, ils font des cérémonies d'été, tous ces machins-là. Bon, c'est du côté flamand donc ouais. il faut parler flamand. Mais...
1: Ouais, mais... On n'a pas, pas encore été voir, mais c'est vrai que ça a l'air euh, pas mal fait.
0: Mm -hmm. Maintenant pour la, pour la beauté des paysages, il y a quand même. Euh... Je pense que les, les japonais ont quand même dénaturé pas mal mmh. le, la, la nature. Enfin, parce que ce que tu dis est juste et surtout pour, pour certains endroits, ou particulièrement touristiques. Enfin, c'est vrai qu'à Kyoto, il faut, il faut, euh, ils essaient de préserver Kyoto, entre autres parce que. Euh, parce Qu'avant, Kyoto était super populaire pour les écoles, pour faire des voyages touristiques. Alors, Kyoto est toujours très populaire, même, je sais pas, enfin, à la louche, je dirais 85% des mmh. écoles. Bon, maintenant, il y a des écoles qui essaient d'aller à l'international, ce qu'ils faisaient pas avant. Ils vont, vont généralement à Busan ou à, à Séoul, ils essaient d'aller en Corée pour mmh. montrer l'étranger aux Japonais. Bon, forcément, ils essaient de préserver Kyoto. Enfin, je sais pas, parce qu'en plus, l'image que les gens ont de Kyoto est souvent très, euh... Une ville, euh, voilà, les villes des geishas, enfin, en fait c'est généralement juste Guyon, quoi, le quartier des geishas mmh, qui mmh. fait un pâté de maison qu'ils ont ouais. en tête. Hein. Mais quand tu arrives, évidemment, en réalité, tu as une gare hyper moderne. Euh. Ouais. Et, euh, mais donc, euh, voilà, bon, ils essayent de préserver Kyoto parce que ouais, forcément, c'est supposé être, c'est leur mont Saint-Michel, hein, c'est l'endroit mmh. le plus touristique. Enfin, spoiler alert, j'aime pas Kyoto, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de touristes. Ouais. Mais... Euh... Oui, pour le reste du Japon, je pense qu'ils ont quand même bétonné beaucoup. On voit les contreforts de montagne, les lits de rivière. Par exemple, dans la ville où j'habitais, la rivière, elle est complètement bétonnée. Donc, il ne faut pas non plus avoir l'image idéalisée que les Japonais... D'ailleurs, il y a pas mal de publications sur... Parce évidemment on se dit, oui, ils, vont être très un, ils, vont, ils sont très écologistes parce qu'ils sont shintoïstes, parce que c'est une religion très écologiste. Mmh. Bah, pff, oui et non, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'ils aiment bien les esprits de la nature, mais ça ne les a pas empêchés de bétonner toutes les rivières quand même. D'ailleurs, pour donner un contre-exemple, euh, dans, une, dans une des villes où j'ai habité, euh, il euh, y a des, une industrie pétrolière dans le port donc ça veut dire que quand on regarde en direction de la mer on a ce que j'appelle des cube mmh. <rire> on ne peut pas dire que ça préserve la beauté de la nature <rire> euh, avec des grandes flammes qui sortent la nuit et qui ah, éclairent ouais, la ouais. mer euh, bah évidemment hein, c'est pas des villes où les touristes vont c'est euh, mais... oui, ça,
1: finalement au Japon je pense que les, les villes dans lesquelles les touristes vont enfin euh, les touristes non euh, japonais sont relativement peu nombreuses
0: ouais, c'est toujours euh, Tokyo, Kyoto mais puis après, euh... t'as les petites villes autour ouais. où les gens vont un
1: week-end, Kamakura, Osaka, ouais, parce
0: que ouais, c'est près de, de Kyoto. Ouais. Et après, les gens plus aventurés vont peut-être aller à Hiroshima et faire Miyajima, ouais. quoi, mais c'est tout. C'est tout, ouais. <rire> déjà, Nagasaki euh, essaie désespérément d'attirer euh, les touristes <rire> pour son musée de la bombe atomique. Même Nagasaki, j'ai pas l'impression, arrive à, à attirer beaucoup de... Mm -hmm. c'est déjà trop décentré par rapport aux... Bah c'est ça le circuit Tokyo-Kyoto-Hiroshima Tokyo, pour les plus aventureux.
1: Ouais, ce qu'on a fait.
0: Bah ça suppose aussi un voyage de quoi trois semaines au moins, quoi, si tu veux faire ça. Ou alors d'aller plusieurs fois quoi, mais
1: mm -hmm. c'est déjà un voyage un peu ambitieux. C'est déjà pas mal de, pas mal de balades. Ouais. En tout cas si, si vous voulez voir des, des photos des temples ou des jardins japonais, euh, bah, vous regarder sur mon sur ma page Facebook, j'en ai mis euh, toute une série j'ai fait et qui donne un, un petit panorama de ce qu'on peut voir là-bas ok euh, voilà, ça c'était pour la beauté du Japon peut-être on peut dire quelques mots moi ce qui m'a un peu marqué aussi c'est un peu le mode de vie, euh, bon évidemment en tant que touriste euh, c'est comme pour le reste, t'as une vision qui est, qui est assez superficielle du mode de vie des gens bien sûr, surtout que tu sais pas communiquer avec eux donc euh, à part leur dire bonjour, au revoir et merci dans les magasins euh, évidemment à la barrière de la langue, euh, voilà mais, euh, mais c'est un mode de vie qui, a, qui, est, euh, qui est quand même assez particulier, euh, euh, qui a l'air assez différente chez nous. C'est une société qui est encore euh, très très genrée, notamment. Euh, et bon, tous les gens qui sont un peu intéressés euh, au Japon ont sans doute lu des dans articles qui parlaient de, des salariés japonais euh, qui bossent des heures de malade et qui. Euh, qui dorment dans les capsules hôtels le week-end, enfin la semaine, et ne rentrent pas dans leur famille une euh, fois de temps en temps. Bon, ça, c'est évidemment un peu extrême, j'imagine qu'il n'y a pas... C'est pas du tout euh, la majorité, mais c'est quand même une société qui a l'air quand même très fort... Euh, très fort genrée et, et euh, avec des conditions pas toujours euh, faciles au niveau du travail, beaucoup, beaucoup d'heures, au niveau aussi de, de la vie de famille... Euh, bah les, les, les femmes quand même, quand elles, euh, à partir du moment où elles font des enfants, il euh, y a une grande partie qui arrête de travailler et celles qui veulent continuer à travailler, ça a l'air d'être très, euh, très difficile. Mais euh, voilà, je sais pas, toi t'as toi, as vécu ça un peu de plus de l'intérieur, j'imagine, puisque toi tu non seulement as vécu là-bas, mais en plus tu parles les japonais, donc du coup, qu'est-ce qu que toi t'as eu comme impression de la société japonaise
0: oui, bon je pense que la société japonaise elle est, elle est comme nous on était il y a 50 ans en gros, mmh. donc c'est super genre et je pense que les... Oui, en tout cas les, les femmes qui ont... enfin c'est des choses qui nous, choquera, qui nous choqueraient normalement, mais je veux dire les femmes qui tombent enceintes on leur demande de démissionner, hein, mmh. c'est sûr. Leur patron, si, si vous annoncez votre... que vous bah, même si vous annoncez votre mariage on va vous demander quand vous allez démissionner quoi. Ouais, parce que forcément euh, si tu te maries c'est pour avoir des enfants et si tu te... bon, si as des enfants tu ne peux pas travailler c'est euh, ouais. vraiment très extrême pour nous euh, en termes de, de genre pour les, pour les conditions de travail euh, oui c'est assez inimaginable pour nous bon, c est, c est... Ils travaillent vraiment de. Enfin bon, après, ils font semblant... il faut beaucoup de semblant de travailler. C'est des associations. Oui, de de pas parce qu'ils font euh... beaucoup
1: d'heures que, que... que c'est du... du travail de... très intense, comme on peut trouver dans des grosses boîtes américaines. Mmh. Euh...
0: Moi, ce que, je... ce que. Enfin, les exemples que je raconte toujours, c'était. Les... Quand je donnais cours dans une école là-bas d'anglais, une année, j'avais eu mes congés de Noël décalés par rapport aux autres profs. Hein. Mmh pour des raisons que, bon, pas, pas importantes ici dans cette histoire. Et donc le directeur m'avait dit, ben bah oui, toi tu seras en congé cette semaine-là, euh, tu auras tes congés à ce moment-là, et puis lui, euh, et puis tes collègues auront, euh, auront congé à cette période-là. Euh. Je dis, ouais, bah, ça va, <rire> pas de problème. Et puis euh, <coughs> j'arrive le, le jour de la semaine d'overlap, euh, où je suis supposé travailler, mais pas, j'arrive et tous les collègues sont là. Et je leur dis :« Vous n'êtes pas en vacances. » Ils me disent :« si on est en vacances, mais on, on est venu voir s'il n'y avait pas quand même quelque chose à faire. <rire> » Donc, c'est assez particulier comme approche. Mais ils, ils travaillent pendant leurs vacances, en gros. Donc, en fait, ils ne devaient pas donner cours, mais ils sont quand même venus à l'école. Ouais. pour faire des choses mais d'ailleurs bon c'est vrai de tous les profs hein.
1: ils bossent le au samedi aussi
0: oui bien sûr hein. ils, ont, ils ont en moyenne en général ils ont les salariés ils ont, ils ont droit à deux dimanches par mois hein. deux dimanches par mois de vacances mmh. et donc comme ils y rentrent du boulot donc par exemple mon beau frère il rentre il part du travail vers 5h du matin il revient vers 11h du soir tous les jours hein, y compris les samedis évidemment donc, ça veut dire que les dimanches ils sont dans le coma hein. mmh. en gros ils font rien le dimanche hein. ils essaient de récupérer le, les heures de sommeil en retard qu'ils ont mmh. tout ça alors les gens rigolent toujours en voyant les salariés dans le train en train de dormir, c'est pas dur, c'est en manque de sommeil permanent, forcément dès que tu t'assieds, tu dors. Quoi. Mm. Mais euh, ouais, un autre exemple que j'aime bien aussi, c'est de donner c'était euh, je fêtais euh, au, au Bonne, hein, c'est le Nouvel An au Japon, j'étais au Nouvel An au Japon, et alors mon, mon beau-frère il avait pour ses vacances de Noël, il avait juste, juste le jour du Nouvel An, donc euh, il ne fête pas la Noël hein, au Japon, donc il fête le Nouvel An en réalité, c'est mm. ça au Bonne, mais donc lui il avait pour ses vacances de Nouvel An, il travaille dans une compagnie. Euh, de voitures. Hein. Enfin, peu importe Toyota Mitsubishi, une de ces voitures-là. Je ne veux mm -hmm. pas être trop précis là-dessus, mais... mais euh... Et il travaille, enfin il, voilà, c'est un spécialiste des camions. Mmh. Et donc euh, il doit parfois aller récupérer des camions euh, qui qui sont tombés en panne de clients euh, privilégiés à des centaines de kilomètres. Ça fait partie de son boulot. Et donc il avait que le jour du Nouvel An comme congé. Et, euh, et donc il se réveille le matin et donc on prend le petit déjeuner et à 9 h l'entreprise lui téléphone. Donc c'est le jour du Nouvel An. Hein. Mmh. Donc ça veut dire que quelqu'un lui téléphone de l'entreprise donc qui était visiblement pas en congé non plus. Et euh, lui dit bah oui il y a un client qui est tombé en panne à Hiroshima donc c'est juste 400 bornes de là où on est il faut que ailles là-bas aujourd'hui pour récupérer son camion quoi donc en gros ses vacances ça a été qu'il a pu faire la grasse matinée jusqu'à 9h du matin mmh. voilà. donc ça donne une idée du ouais, rythme ouais. de travail que...
1: c'est marrant que ça soit finalement assez accepté parce que chez nous tu disais c'est comme chez nous il y a 50 ans mais Et... C'était pas quand même exactement la même chose j'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossaient beaucoup parce qu'ils étaient très peu payés donc ils, avaient, ils devaient bosser beaucoup pour pouvoir vivre mais c'était pas une idéologie euh... ici est-ce que ces gens ont besoin de bosser autant pour vivre ou, ou est-ce que c'est plus une question de mentalité finalement
0: donc les, En fait c'est vrai que pour les 50 ans je parle surtout du sexisme hein. pour, pour l'excès de travail ça, je pense qu'on n'a pas eu ça entre, enfin, bon, exactement de la même façon mmh. parce que l'excès de travail est venu après la seconde guerre mondiale quand le... Quand le Japon a été rasé, en gros, mmh. quand il en restait rien, le gouvernement a fait comprendre aux Japonais qu'en gros, il devait être la génération sacrifiée pour, mmh. pour, voilà, pour travailler dur, pour, faire, pour redresser l'économie. Ils ont sérieusement redressé l'économie, puisqu'ils sont devenus les deuxièmes économies du monde, hein, ils sont la troisième. Mmh. Et donc, c'est un résultat de ces événements historiques-là, finalement. Maintenant, la pression, le, le, le gouvernement euh, fait des gros efforts pour essayer de forcer les gens à prendre leurs vacances, mais, mais ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est le, le pouvoir de la pression sociale. Hein, ça, ça, c'est assez impressionnant. Je veux dire, mais pour nous, c'est difficile de se mettre en, dans leurs dans leur chaussures pour ça. Parce qu'évidemment... Euh, oui, donc ici, la pression sociale est vraiment très très forte là-bas. Donc pour nous, évidemment, le Japon, c'est le paradis, parce que quand on y va, on a tous les avantages et aucun des défauts. Mm -hmm. toujours... mais quand on a... quand... Même moi, quand je travaillais là-bas, je suis quand même un occidental qui travaille au Japon, donc euh... ça, ça génère des comportements différents. Mais, mm -hmm. mais euh, les Japonais eux-mêmes, ils sont... ils sont toujours sous pression. C'est même assez... Oui, difficile à comprendre pour nous mmh. parce qu'on ne la ressent tellement pas la pression sociale en gros, mais euh, par rapport à eux, enfin oui. mais eux ils vont, c'est ce qu'ils vont dire, c'est la pression qui les oblige. En gros, ils veulent pas venir travailler pendant leurs vacances, mais s'ils le font pas, euh, les autres. Euh, mais alors c'est complètement systémique. Enfin mmh. c'est un peu comme ça que je comprends le truc. Mmh. Mmh. Mais euh, ouais, c'est assez particulier pour ça.
1: Oui, ça me fait penser à un petit exemple un peu ricolo. Nous le, le soir. Euh... Donc la journée nous on faisait des visites et puis le, le soir souvent on, on, lisait, euh, on lisait des, des, des articles ou, euh, ou des infos sur le, sur le Japon, enfin mm -hmm. un truc un peu plus théorique. Et moi je, en fin de soirée je regardais aussi un truc qu'ils qui ont sorti sur Netflix, qui est euh, ils ont sorti en fait une, une série de, de télé-réalités euh, où as des gens qui euh, sont assez jeunes, japonais, enfin moins de 30 ans, qui vivent ensemble euh, dans une maison. Et bon, c'est la téléharité à la japonaise, donc il n'y a pas... Euh, c'est pas uh, love story, quoi. Hein, en gros, les gens, ils, ils vont travailler, ils discutent ensemble, ils faut en manger, il mm -hmm. y a un peu des petits débuts de romance, mais ça s'arrête là, quoi, il s'est pas... C'est tu C'est Terrasse voilà. Ouais. Ça passe sur Netflix,
0: il faut regarder, voilà. je le conseille à tous mes élèves.
1: Ouais, je trouve que c'est super intéressant pour la pour la culture. Et moi, un des trucs qui m'avait marqué, c'est dans, dans, dans une des, des séries bon il y a un des personnages qui qui à un moment a, a des comportements qui sont jugés comme un peu euh, égoïste égocentrique euh, bon qui est assez jeune donc en gros c'est mal vu par les autres et, et c'est super intéressant de voir comment les autres les autres euh, euh, les autres hommes qui vivaient dans, dans la maison en fait interagissent avec lui par rapport à, à ses à ce qu'il reproche les gens ne viennent pas lui dire euh, j'en ai marre que tu sois égoïste ou fais un peu attention aux autres non ils viennent lui parler de, de de sa place dans la société quoi, de, de sa place dans, dans le groupe et, et tout passe par là en fait, on, on essaye en gros, enfin moi je perçois ça comme en gros ils essayaient de, un peu de, de moraliser ou de culpabiliser mais par rapport à, à, à sa place dans la société il fallait qu'il mène une bonne vie qu'il se, qu qu se dépense pour accomplir ses objectifs, pour euh, avoir une belle place dans la société et, et tout passait par, par rapport à par ça donc c'est là que tu vois vraiment l'importance de, de Importance un peu systémique, quoi. C'est pas moi, je dois être une bonne personne, c'est vraiment je dois être une bonne personne dans, dans la société, quoi. Je trouve et... bon, je sais pas, j'ai pas de termes plus précis pour le dire, mais c'était assez intéressant, je trouve, de voir ça.
0: Quoi. Oui, ce qui a toujours été marrant, c'est que quand on travaille dans des écoles euh, japonaises au Japon, et que le directeur ou la directrice. Et, euh, Japonaise, elle a beaucoup de mal à comprendre. <rire> en gros, nous, on est en choc culturel au Japon, mais les directeurs qui doivent gérer des employés américains ou occidentaux, ou en tout cas non japonais, sont en choc culturel aussi. Mm -hmm. parce que, bon, évidemment, ils peuvent avoir de l'expérience, mais par exemple, c'est vrai que dans les écoles, ils, ils disent euh, on nous donne comme consigne, vous devez avoir un, on va vous, vous devez avoir un téléphone portable parce que. Euh, la directrice peut vous téléphoner hein, ou le directeur peut vous téléphoner à n'importe quel moment pour vous rajouter une, une nouvelle classe exceptionnelle le lendemain matin à, à 8h mm -hmm. du mat quoi. donc elle, ça m'arrivait qu'on me téléphonait à 11h du soir pour me dire au fait t'as cours demain matin à 8h euh... ouais. <rire> et euh, forcément chez nous ce genre de truc passe pas et évidemment ce qui, bah, au Japon ce qui se passe c'est souvent euh, après c'est à chacun de voir comment il réagit mais euh, il y, y a des américains qui... qui qui allait engueuler le directeur en disant il est hors de question que ça fonctionne comme ça mm. et on entendait les, les Américains hurler sur la pauvre directrice ou le pauvre directeur qui <rire> qui comprenait pas ce qui lui arrivait parce qu'évidemment les Japonais ils acceptent ce genre de conditions mm. sans jamais broncher quoi alors que alors que nous nous on râle quoi si mm. nous fait un coup pareil tu vas aller dire deux mots <rire> tu vas aller dire deux mots euh, ce que le fond de ta pensée euh... mm la direction et c'était assez c'est réaliste mm -hmm. et euh, l'autre chose euh, par rapport à ça c'est quand même qu'il y a eu des, des, des études en psychologie de la culture parce que oui ça existe la psychologie de la culture sur ces questions là plein d'études fascinantes mais par exemple là, des, une des études qui est, qui est assez typique c'est ils ont, ils ont été euh, étudiés ce que disent les gens lors des jeux olympiques lorsqu'ils gagnent une course et donc, quand un occidental gagne une course, il va faire un discours du type euh, J'ai gagné parce que je me suis vraiment entraîné très dur et que je suis le meilleur et que vraiment j'avais la rage. Et que je voulais... Tandis que les, les japonais, quand ils, quand ils gagnent la course, ils vont dire J'ai gagné parce que je suis vraiment super encadré, mon coach est excellent, mes masseurs sont super bons. Et <rire> ils vont remercier tout. tout. Tous les gens, enfin, c'est comme si la victoire était euh, communautaire, tandis que les Occidentaux, ils considèrent que la, mémo, la, la victoire est individuelle. Ouais. C'est la qui a gagné. Ouais. Et les Japonais, c'est le groupe qui a gagné. Ouais. C'est vraiment bizarre.
1: Après, ce qui est difficile, c'est de savoir à quel point, point c'est une convention et à quel point est-ce qu'intimement, il, ils pensent vraiment que c'est le, le cas. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est la question. Ouais. En fait, on réagit souvent ça comme ça, nous, hein, mais. mais euh... C'est comme si je te disais, toi, tu, tu gagnes une course et puis tu dis que tu as gagné tu, parce que tu t'es beaucoup entraîné. En, 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 à quel point tu le penses bah, tu, Non, tu le penses. En, en, en fait, nous, on a souvent. J'ai souvent ça avec mes élèves de première année. Ils me disent les Japonais sont hypocrites. Ils peuvent pas penser réellement ce qu'ils qu mm -hmm. disent. En fait, l'intuition c'est qu'ils pensent comme nous mais qu'ils ne disent pas ce qu'ils disent ouais, ouais. mais, mais en fait les japonais ils, ils, ils pensent ce qu'ils pensent enfin, je, enfin, je pense que c'est une intuition qui est complètement fausse en fait c'est un argument d'incrédulité je ne peux pas croire que les japonais pensent réellement ce qu'ils disent mais nous on pense que la culture nous, nous demande de... l'athlète occidental qui, qui met, il n'a pas plus raison que le japonais il n'a pas gagné seulement grâce à lui il a aussi gagné grâce à son coach et ses ma mais il met tout l'accent sur lui parce que notre culture nous, dit que nous apprend à faire ça à nous individualiser et donc, nous demander est-ce que le japonais est sincère, c'est comme nous demander si l'athlète américain qui arrête pas de se, de se la péter en disant « j'ai gagné grâce à moi », il est aussi sincère. Bah, ma réponse à moi, c'est les deux sont sincères. Ouais. Je crois qu'on a, on a, on a vite tendance à penser...
1: Euh, on pense à mais... travers de notre culture pour analyser mmh. celle des autres.
0: Ouais c'est ça. Ouais. Et alors, on projette et on se dit « c'est juste pas possible qu'ils pensent ça mmh. ». Mais les japonais, quand ils nous écoutent, ils doivent aussi, ils doivent aussi se dire euh, « je pense, euh, c'est pas possible qu'on pense comme ça ». C'est
1: clair. sinon, une autre chose qui que j'ai c'est Finalement, les Japonais n'ont pas l'air de faire beaucoup de choses pour, euh, pour favoriser le fait qu'il y ait des étrangers euh, qui s'installent chez eux, quoi, parce que tu, tu, ça a l'air d'être quand même encore une culture assez euh, fermée ou assez un, un peu raciste, comme ça. C'est un peu l'impression que j'ai eue, parce que quand tu... pour, pour, euh, pour, pour t'installer au Japon, euh, pour trouver du travail, tout ça a quand même l'air extrêmement euh, galère, quoi, en tant qu'étranger, sauf dans quelques trucs de niche, euh, genre, oui, voilà, donner des, des cours de langue, notamment, mais... Pour le reste, ça a l'air d'être souvent un peu inaccessible, les, les, autres, les autres jobs, quoi.
0: Ouais, sur la question du racisme, en fait, moi, je pense qu'il y a deux choses différentes. Bon, de toute façon, le gouvernement est quand même très à droite, hein, ça, mm -hmm. c'est sûr. Donc, forcément, d'un point de vue purement loi, c'est clair qu'ils ont des lois qui sont là pour empêcher les gens d'immigrer au Japon. Mm -hmm. Je crois que c'est encore récemment, il y a eu un peu un scandale sur les médias. Que il y a eu des immigrés euh, politiques, euh, enfin, comme chez nous, hein, qui sont allés, je ne sais plus de, de, quelle, de quelle origine... Euh, euh, enfin voilà, des pays de l'Afghanistan etc qui mmh. sont allés. Et je crois que nous on en accueille combien chaque année. Et le Japon on en accueille trois. Ça, <rire> euh, ça montre le, 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 le degré de fermeture du pays. Bon ça c'est au niveau des lois. Hein. Mais forcément si on a un gouvernement qui est extrêmement à droite, euh, euh, voilà mmh. ils ont. Alors après pour le en fait il y, y a une autre chose c'est que évidemment les, les Japonais sont encore, ils ont encore une uniformité ethnique assez importante même si c'est en train de changer. Hein. Mmh c'est-à-dire que leur immigration à eux elle est principalement chinoise ou coréenne mmh. et donc, alors il y a des gens qui vont me dire ouais mais on sait voir la différence et ça je dis bullshit mmh. donc forcément si vous, si vous avez un chinois qui immigre et puis qu'il a, qui a des enfants avec un ou une japonaise même, même, même si on partait du principe là, là, enfin moi j'y crois pas qu'on sait différencier mmh. les chinois des japonais ou des coréens en plus les chinois comme si c'était seulement un type mmh. une ethnicité il y, 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 y aurait un type qui serait les chinois mmh. Mais, euh, donc euh, forcément en fait euh, l'immigration asiatique elle a, est elle un peu invisibilisée hein, au Japon donc, surtout pour nous occidentaux
1: On voit pas les,
0: les japonais ils la voient surtout moi je la vois plus parce qu'évidemment je me rends compte qu'entre eux ouais, j'entends les gens parler et bizarrement euh, je, suis, je, suis à, je suis à McDonald's et aucun des employés parle japonais c'est marrant mm -hmm. c'est tous des chinois ou des coréens évidemment. c'est tous de l'immigration mm -hmm. euh, mais évidemment les, les touristes là ils n'ont aucun moyen de faire la différence mm -hmm. maintenant euh, Ouais ça, donc... Euh, et, mais les Chinois ont quand même... Le, les Japonais ont quand même le mythe de, enfin, ont un mythe de la pureté raciale, malheureusement. Mm -hmm. de, enfin, les, Jap les Japonais seraient une ethnicité bien définie... Euh, mm. <rire> enfin, voilà. Et forcément, ça, ça favorise pas. Ouais. Et, euh, et pour l'uniformité raciale, euh, ça, ça a amené à des situations absolument surréelles, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, les... Donc euh, le plus grand, un des plus grands lieux d'immigration, ça a été euh, le Brésil. Hein, donc euh, le, Hawaï et le Brésil sont les deux grands points euh, d'immigration japonaise. Et donc euh, c'est lié au fait que les États-Unis ont interdit l'immigration japonaise après avoir interdit l'immigration la, la, euh, chinoise parce qu'à cause du péril jaune. Hein, donc mm -hmm. vous relirez euh, l'histoire. Qu'est-ce qui a amené la Seconde Guerre mondiale mm -hmm. mais, euh, mais donc euh, ils ont immigré au Brésil et ils sont devenus euh, cultivateurs hein, là-bas et donc il y a plein de... c'est pour ça qu'on a eu le YouTube brésilien d'ailleurs mmh. et donc il y a eu plein d'immigrés japonais au Brésil et maintenant on en met... ces, ces immigrés-là ils en sont à la deuxième, trois... enfin non même plus puisque c'était avant la seconde guerre mondiale donc en troisième, quatrième génération d'immigrants et le gouvernement japonais un jour il s'est dit on va... on a besoin de ramener du sang en neuf chez nous parce que la population est tellement en vieillissante, je crois que c'était dans les années 90 début des années 2000, mmh. est-ce qu'il il voulait... Il voulait ramener ces immigrés japonais donc troisième, quatrième génération qui en fait sont brésiliens quoi mmh au Japon, mais, mais évidemment, l'idée, c'est qu'ils avaient la bonne ethnicité, ils avaient les bons gènes, mais en, dans le fond, c'était des Brésiliens, et donc, ils, ont fait, ils les ont fait ramener en masse pour occuper euh, voilà, des, des métiers. Ils voulaient avoir cette immigration-là pour faire revenir la diaspora japonaise. Bah, ce qui s'est passé, c'est que ces Japonais-là, quand ils sont arrivés, c'était le boxon puisqu'ils ne comprenaient rien aux codes sociaux japonais, j'ai dit, c'était agrandi
1: non, <rire> au Brésil <rire>
0: C'est un peu rude pour toi d'assimiler au Japon et, et le gouvernement japonais il comprenait pas ils font... et Pourtant c'est des japonais ils ont, la... ils... Non, mais ils ont la bonne couleur de peau enfin, C'est complètement, ra... enfin, complètement absurde Ils ont eu des tas de problèmes avec ça mmh. euh, Et ça manque l'idée encore de pureté Maintenant après pour le troisième point Pour le racisme euh, Je pense qu'il y a quand même l'idée que le, le japonais Les japonais sont super racistes mais... Pour les raisons que je viens de donner, on fait souvent des titres dans les journaux, les Japonais sont super racistes, moi je dis toujours, euh, avant de jeter la pierre aux autres, regardez chez eux, c'est facile de dire que les Japonais, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que les Japonais vont faire des commentaires racistes, par exemple, si il y a un... une fois en voyage, j'ai perdu mon, mon téléphone, je suis intimement persuadé que je l'ai juste perdu, mais forcément les commentaires que j'ai eu, c'est qu'il y a quelqu'un l'a volé, c'était forcément un Coréen. Bon. Alors voilà, les japonais sont les japonais, racistes, quoi. mais je veux dire, en Belgique, on ne ferait pas ce genre de commentaire, je suis sûr que chez nous, une... on ne pas ce genre de choses. Donc, avant de dire que les japonais sont racistes, enfin, moi, quand on dit que les japonais sont racistes, je dis, oui, les japonais sont racistes, mais ils sont au moins aussi racistes ouais. que nous, en fait.
1: C'est vrai que je pense que des pays comme la Belgique ou la France sont aussi des pays assez racistes, globalement, quoi c'est pas spécifiquement Une fois, je quoi. me
0: suis entretenu sur Twitter avec une japonaise qui vit en Belgique et on s'engueulait parce que moi je défendais que la Belgique était plus raciste que le Japon, et je défendais <rire> que le Japon était plus raciste que la Belgique, ouais. assez bon. ouais. C'est vrai que c'est mais non mais...
1: Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence comme tu disais, c'est que nous ne, ne, nos étrangers euh, ont, enfin, en tout cas la dernière vague d'immigration chez nous, on les voit physiquement, puisqu'ils n'ont pas la même couleur, euh, la même ethnicité qu'un autre, mais c'est vrai qu'au Japon évidemment, tu vois pas les étrangers, puisque c'est des chinois ou des coréens C'est vrai que ça ça, ça change la dynamique parce que nous, on va directement dire. Euh, ça, ça implique une certaine dynamique de, de, de pouvoir repérer visuellement les étrangers.
0: Oui, les, les étrangers qu'on repère visuellement au Japon, c'est nous, c'est les, ouais, les, les blancs. L'immigration voilà. indienne, il y a pas mal de restaurants indiens. Euh, pas mal de, indien. mais, mais par exemple, les Japonais ouais. sont, pas racistes, ils sont, ils sont racistes avec les Chinois-Coréens parce que les Indiens, bah, c'est pas le même type d'immigrés. Enfin, mmh. C'est comme chez nous. Euh, on, on, Enfin bon, mm -hmm. j'ai pas mal écouté ces ce, temps derniers. Par exemple, chez nous, on perçoit l'immigration chinoise comme étant une bonne immigration. Mm -hmm. Mais en fait, c'est aussi un discours d'extrême droite. Hein, ouais. C'est des bons immigrés, parce qu'il y a des mauvais immigrés. Donc il faut, euh, faut pouvoir distinguer les bons ouais. des mauvais. Mais malheureusement, bon, c'est un peu ça au Japon aussi. Les Indiens, ils, sont, ouais, ils font du curry, donc ça c'est bon. Quoi, mais... <rire>
1: Oui, ouais, chez nous, les Chinois sont bons parce qu'ils font tous de la musique et, et ils réussissent bien à l'école et ils sont pas ouais. criminels. Voilà. Contrairement aux Arabes, ils sont tous des voleurs, bien sûr.
0: Exactement.
1: C'est clair que quand, quand on dit qu'un certain groupe humain. Qui, qui, qui serait bon fondamentalement bon aussi ou, ou plus bon que, que nous c'est tout aussi raciste que dire qu'ils sont plus mauvais en fait c'est c'est la, la même race que nous c'est un être humain euh, comme les autres et... oui, de toute
0: façon c'est des catégories tellement généralisantes euh...
1: Oui c'est ça ok bon on va peut-être parler un petit peu de, de religion alors c'est un très gros très gros point donc ça va peut-être être un peu euh, peut-être partir un petit peu dans, dans, dans tous les sens moi, j'ai pas mal lu sur la religion quand j'étais au Japon. Moi, évidemment, on a été visiter pas mal de temples. Donc, chaque fois, on regardait un petit peu l'histoire du temple, comment ça se passait, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment fascinant dans l'histoire religieuse du, du Japon, puisque, en gros, il y a trois gros éléments dans, dans cette histoire. Il y a le, donc il y a le, le shintoïsme, qui est, qui est donc euh, les, les croyances euh, qu'on retrouve dans l'histoire ancienne du Japon, que parfois on décrit comme une religion. Bon, ça fait un peu de débat, mais... En tout cas, la, ce sont les plus anciennes croyances du Japon, qui sont plutôt euh, polythéistes et, euh, et animistes et fort associées au caractère sacré de la nature euh, et aussi au culte des ancêtres. Euh, voilà, donc C'est finalement une religion dans laquelle il y a plein de dieux et plein d'esprits euh, différents et on peut y faire un peu son marché, en hein, tout cas c'est la perception que j'avais. Et puis il y a le deuxième élément important qui est le, le bouddhisme, qui vient un peu compliquer les choses. Que, donc, au 6e siècle, donc, le bouddhisme qui arrive via la, la Chine, la route de la soie, et qui est euh, notamment après utilisé par, euh, par l'empereur le, pour euh, asseoir son pouvoir et sa, sa filiation divine. Et donc il y a le shintoïsme et le bouddhisme après sont remaniés dans certains aspects, ils vont être remaniés d'ailleurs plusieurs fois dans l'histoire du côté japonais, pour euh, pour en faire pour les instrumentaliser en fait pour des raisons euh, politiques et donc on a différentes époques différentes versions comme ça de de ces croyances religieuses et ce qui, qui m'a fait ouais,
0: si je peux ouais. me permettre là, ouais non parce que là, ouais de petits détails en fait le culte des ancêtres il fait partie du bouddhisme mm. euh, le bouddhisme est le culte des ancêtres au japon et je sais bien je sais bien pourquoi tu as attribué le culte des ancêtres au shintoïsme c'est mm. parce qu'en qu en fait pour nous le bouddhisme tel qu'on se représente c'est pas du tout ce que ce qui le bouddhisme au japon nous on, on associe le bouddhisme avec la réincarnation mm -hmm. le bouddhisme au japon c'est vénérer l'âme des ancêtres principalement donc le le, 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 le voilà il y a un certain nombre de rituels à faire au moment du décès tous les x années le prêtre bouddhiste enfin j'ai participé à ces rituels donc mmh. je, je veux dire pour les parents de mon épouse et donc oui c'est ça donc on on, on vénère les ancêtres. Mais c'est vrai que si on demande à un occidental dans la rue « c'est quoi le bouddhisme ?», la dernière chose qu'il va te dire, c'est la vénération des ancêtres. Ça, c est, c est, c est, parce que nous, on
1: va plus penser à, 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 à l'idée de la réincarnation avec les cycles, ouais. qui n'est pas la même chose que, 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 le, que le fait que les ancêtres restent, restent présents sous une forme ou sous ouais, une autre. Oui, c'est très, très contradictif. C'est incompatible, en fait. Hein, parce que où, 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 où tes ancêtres restent présents, sous forme d'esprit, lors des fêtes, etc., où ils se incarnés, mais les deux sont pas ah ouais. les deux sont pas forcément compatibles. Oui,
0: et ça c'est un des mystères que j'ai pas encore résolu, mmh. même malgré mes nombreuses lectures sur ces sujets. Je sais pas comment les entre guillemets théologiens. Euh... Bouddhiste japonais réconcilie ça, mais, mm -hmm. mais de toute façon, euh, donc, enfin, euh, voilà, euh, mon, mon épouse est bouddhiste, hein, elle se réclame d'un courant bouddhiste japonais. Mm -hmm. euh, si tu lis par de, de, de la vie de Siddhartha Bouddha, elle ne connaît rien, hein, le, mm -hmm. les quatre grands, enfin, euh, tout, tout ce que vous vous pouvez connaître du bouddhisme. Enfin, hein, euh, euh, quand je, je me suis amusé, parce que je lis des livres sur la vie de, de Bouddha à mm -hmm. mon fils, euh, et euh, elle découvre avec lui euh, les idées de. <rire> Du, 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 que nous on considère les idées mmh. bouddhistes mais quand, quand elle dans sa pratique du bouddhisme au Japon c'est quelque chose qui est totalement inexistant mmh. et donc je, je, c'est vrai que je ne sais pas à l'heure actuelle euh, si un jour je résous ce mystère je vous dirais a priori on pourrait se dire qu'il y a des moyens de réconcilier en disant, euh, mais je ne sais même pas s'ils essayent de réconcilier puisque ce que nous on considère être du bouddhisme n'est juste pas du bouddhisme mmh. pour les japonais il y a plusieurs mais, branches en fait y a que plein par branches, un ouais. parce que ouais. nous,
1: nous on connaît surtout le bouddhisme du Lama qui est déjà plus du tout même mmh. celui qui est défendu en Chine encore aujourd'hui mais moi, ce que, que j'avais vu, c'est qu'il y a une époque où l'empereur euh, a, a, a remanié certains textes euh, parce que ça lui permettait d'asseoir son pouvoir et qu'il y a eu donc des modifications, notamment par rapport à cette question de réincarnation qui était incompatible avec le, avec le fait que les ancêtres restaient sous forme d'esprit euh, euh, parmi nous. Et que donc ça, ça a changé plusieurs fois pendant, pendant l'époque pour des raisons politiques en fait.
0: Oui, et puis il y a eu des. Enfin, je. Oui. Après, il y a aussi eu des grands réformateurs, hein, Shinran, etc. Donc il y a eu. Enfin, le bouddhisme japonais, c'est un bouddhisme vraiment spécifique. Mais en réalité, le bouddhisme, c'est ça. Il n'y a pas. Le bouddhisme, en gros, ça n'existe pas. C'est une ouais, fiction que nous, on a dans notre tête. Mais de quel japon, bouddhisme ouais. on parle en fonction de quel pays on est. Et donc même au Japon, je veux dire, parce que là, tu dis il y a différentes branches du bouddhisme, mais j'ai cru que tu parlais du Japon. Mais même au Japon, ouais, au japon il y a, divers, aussi, ouais. il y a des, des branches vraiment très radicales différentes mm -hmm. et alors généralement on raconte que le, le grand réformateur donc c'est l'équivalent un peu de pour le protestantisme Luther ou Calvin mm -hmm. ou des gens comme ça on dit ils sont allés en Chine bon alors après est-ce que c'est vrai que ce sont des problèmes d'histoire de, mm -hmm. hein, mais euh, ils sont allés ils ont appris ça et puis ils sont revenus mais à chaque fois qu'ils ont re, ils sont revenus de Chine ils mm -hmm. ont ils ont réformé et donc ils, leurs enseignements peuvent s'éloigner très drastiquement même de ce qu'on trouve en ah, Chine oui, est qui est, euh, même le, le bouddhisme en Chine, c'est pas le bouddhisme euh, tibétain Donc, euh, mais donc voilà l'idée, non, le, le culte des ancêtres en fait les, les ancêtres sont chaque famille bouddhiste bon, théoriquement, mais, théoriquement toutes les familles pratiquement japonaises mm -hmm. sont bouddhistes mais enfin, ça, après il y a quand même un processus de sécularisation mais, mm -hmm. mais par exemple la famille de mon épouse elle est associée un temple et donc ça c'est le patrimoine du temple et bon euh, ça peut être assez euh, mmh. euh, ouais. c'est leur gagne-pain, c'est le nom les, les familles et alors les ancêtres de cette famille sont donc l'esprit des ancêtres de cette famille sont gérés par ce temple là qui doivent mmh. s'assurer que les ancêtres se portent bien enfin euh, c'est assez... Euh... mais par contre c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, je veux dire euh il euh, y a des choses comme enfin euh, comme, euh, bon nous on vénère pas les ancêtres donc forcément mmh. euh, moi mon épouse c'est vrai qu'elle a la sens on, je sais bien qu'elle a vraiment la sensation que ses parents sont là qui, qui, qui la voit ou qui je dirais elle aurait tendance à leur parler euh, euh, c'est vrai que quand on est quand s'est marié on a on doit demander l'autorisation des parents mais ses parents étaient décédés donc on a demandé l'autorisation aux frères mais elle est quand même, on est quand même allé au cimetière et elle, a, elle a demandé l'autorisation à la pierre tombale comme, comme si les parents pouvaient répondre ce qui est assez euh, ouais. et donc c'est parce qu'elle elle, elle elle est strictement bouddhiste hein. elle, est, elle, elle elle était elle fait partie d'une un, mouvance bouddhiste Très bouddhiste, donc qui, qui rejette le shintoïsme. Donc elle ne rentre même pas dans un, dans un temple shinto. Donc il euh, ne faut pas s'imaginer que c'est du syncrétisme avec le shintoïsme. C'est vraiment du bouddhisme strict qu'elle pratique. Mm -hmm. Et donc euh, c'est du culte des ancêtres à 300%. Ouais.
1: Quoi. Ce, qui est, ce qui est plus une majorité au Japon, d'après ce que j'ai vu. Quoi.
0: Parce non, que... normalement j'ai réussi à trouver la mariée avec la seule japonaise qui n'est pas shinto-bouddhiste. Ouais,
1: <rire> normalement, euh... ouais. normalement on pratique les deux. Ouais. Parce que ce que j'ai vu que, que, que j'avais retenu aussi de, de, de ces lectures, c'est que. Donc le bouddhisme a été très populaire pendant beaucoup de siècles au Japon et puis euh, au 16e siècle euh, il a il a été euh, assez fort attaqué notamment par le gouvernement et que fin 19e siècle euh, à l'ère Meiji euh, le gouvernement a désacralisé le, le, le bouddhisme et donc ils ont tout, toutes les règles du bouddhisme ont perdu toute valeur euh, au niveau en tant que loi et qu'ils ont aussi changé les statuts des prêtres donc les prêtres pouvaient de nouveau se marier manger de la viande et que, ce que le shintoïsme a été vraiment revalorisé, euh, et, et le bouddhisme dévalorisé en, en, en conséquence, et que c'est une tendance qui a continué un peu jusqu'à maintenant, et que ça, ça, ça pose apparemment de gros problèmes aussi, puisqu'apparemment il y a chaque année euh, des, des dizaines de temples qui doivent fermer, parce qu'il y a plus, comme tu disais, euh, suffisamment de familles qui y sont attachées. Donc du coup, euh, ils n'ont ils ont plus le, les moyens de payer les, les employés, d'entretenir de, les temples, et ça disparaît de plus en plus.
0: C'est lié aussi à d'autres choses. Euh, mm -hmm. mais juste aussi un, un autre petit bémol, c'est que tu parlais de l'ascendance la, divine du... Du, de l'empereur, ça, ça, ça c'est mm -hmm. lié au shintoïsme, parce que c'est ouais, la déesse ouais. Amaterasu, et donc, c'est pas lié au bouddhisme, mm -hmm. c'est vraiment clairement lié à, au shintoïsme. Il serait l'arrière, arrière, 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 descendant du, de la déesse Amaterasu. Ouais. Mais le, oui, pour l'absence le, pour le, de fond des temples, euh, il rend leur maintien difficile. Mm -hmm. et ça, c'est lié à la seconde guerre mondiale, et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, bon, à l'ère Meiji, à la fin du 19ème, quand le Japon s'est, c'est modernisé, euh, les japonais ont regardé vers l'Occident et leur modèle comportemental c'était l'Angleterre, parce que l'Angleterre c'était le pays le plus à l'ouest de l'Occident mmh. et, et à l'époque l'Angleterre avait conquis euh, enfin, avec la, la Royal Navy mmh. et donc c'est pour ça que ça, ça, ça donnait l'envie d'envahir en, enfin, voilà, le, leur... ils voulaient aussi envahir, donc c'est ce qui a justifié c'est ce qui a aussi donné la notion de Bushido puisque mmh. ils ont vu les chevaliers ils se disent oh, on avait quelque chose comme des chevaliers donc ils ont créé le concept de Bushido sur base des chevaliers mmh. et donc c'était cette admiration pour l'Angleterre, mais l'Angleterre qu'est-ce qu'ils a... Avait, ils avaient une religion d'état qui est l'anglicanisme mmh. et donc le gouvernement japonais a, a cherché à se créer une religion d'état et donc ils ont forgé ce qu'on appelle le shintoïsme d'état mmh. parce qu'en fait dans le fond le shintoïsme avant c'était juste des croyances régionales ouais. très locales et donc, ils ont essayé de... ils ont manipulé les croyances locales pour, pour, en fabri... pour fabriquer une religion d'État. Mmh. Et entre autres, ils ont sponsorisé à fond, donc ils ont donné plein d'argent au temple à Amaterasu. Pourquoi Parce qu'Amaterasu était connecté à l'empereur et qu'il voulait booster la figure de l'empereur. Donc, il y a vraiment une manipulation de l'État pour... pour créer une religion hein, qui n'existait pratiquement pas avant, hein, qui était juste le folklore local, finalement. Hein. Et euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains prennent le contrôle du pays. Et euh, ils photocopient leur, euh, leur, euh, leur constitution et ils la donnent de force aux Japonais, en disant qu'ils mmh. n'ont pas trop le choix. Quoi. Et les Japonais se retrouvent avec la constitution américaine, mais il enfin, y, y a plusieurs points cruciaux, comme l'interdiction d'avoir une, une, une armée, mmh. mais un des points, aussi, que, un des points cruciaux aussi, c'est qu'il euh, y a une stricte séparation de l'Église et de l'État. Mmh. Donc en fait, les Américains ne voulaient pas que le, le shintoïsme survive comme... Enfin, où, et donc, contrairement aux États-Unis, la constitution qu'ils ont forcée sur les Japonais leur interdit strictement à l'État de, de financer le shintoïsme mm -hmm. pour empêcher le, le financement des temples d'Amaterasu et donc pour ouais, euh, ouais. déforcer l'empereur. Mais donc, je pense que ça a affecté aussi les temples mm -hmm. bouddhistes qui avaient, qui s'étaient déjà, donc, à l'ère Meiji déjà, le gouvernement a dit on donne tout l'argent au shintoïsme mm -hmm. et on, on néglige les temps bouddhistes donc déjà les temps bouddhistes ont souffert à ce moment là mm -hmm. et après euh, après la seconde guerre mondiale euh, là euh, les américains ont dit maintenant le gouvernement plus plus donner de l'argent à personne donc forcément mm -hmm. euh, alors euh, bon, ils ont fait ce qu'on fait en France, hein, c'est-à-dire qu'on qu protège des patrimoines. Mmh. Même en Belgique on fait ça, je dis ça en France, mais c'est parce que je pense toujours à Notre-Dame ouais, de Paris. Ouais. Donc le gouvernement belge donne par exemple l'Église catholique, a des, enfin moi bon, il n'y a pas de séparation de l'Église et l'État en Belgique, mais, mais euh, le, le gouvernement dit on veut, ne on veut pas que les Églises catholiques tombent en ruine. Hein, mmh. donc on donne de l'argent pour préserver l'Église. Et alors le, le gouvernement japonais dit, nous on est obligé à une stricte séparation de l'Église et de l'État, mais... Bon, les temples de Kyoto c'est quand même des patrimoines nationaux, qui ne pas que ça tombe en ruine donc on mm -hmm. leur donne, parce que ça attire les touristes et comme ça ça permet, hein. parce que l'extrême droite est très shintoïste donc eux ils veulent donner de l'argent mm -hmm. mais c'est l'excuse et c'est pour ça que quand tu as été touriste je pense que tu as peut-être vu il y a marqué partout, ce temple est un trésor national mm -hmm. oui, ça veut dire ce temple reçoit des subsides en défi de la séparation de l'Église et de l'État.
1: Euh, <rire> euh, une chose aussi qui m'avait marqué euh, particulièrement, c'est par rapport aux autres pays d'Asie en Chine, par exemple, quand tu visites des, des temples, il y a, y a un caractère sacré qui est très très présent. Quoi. Et tu, tu sens que tu es dans un lieu sacré, y a, y a, y a, tu as des règles à respecter, enfin, tu sens que c'est vraiment quelque chose qui a une, euh, un statut particulier pour eux. Et au Thaïlande aussi, par contre, au Japon, mon impression quand on visitait les temples, c'est que c'était devenu des attractions touristiques et que le côté sacré avait disparu en fait. Et euh, ce, 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 ce qui me marque particulièrement, qui m'amène à dire ça, c'est que par exemple, tu as des grands temples. Ou même à l'intérieur du temple, tu as un magasin qui vend des souvenirs. Quoi. Et ça, en, en Chine, euh, tu ne pourrais jamais voir ça. Ça choquerait très très fort les gens. Donc là, ça, ça donnait l'impression que, que le bouddhisme était devenu euh, un folklore parmi d'autres, comme ça au Japon en fait. Mais que les gens ont le visité comme ça, mais sans, sans qu'il y ait une croyance forte pour la plupart des gens. Maintenant, il y a toujours des exceptions évidemment. Mais que c'était devenu un peu un truc parmi d'autres. Sauf pour le, le bouddhisme funéraire, qui est, qui comme tu disais, c'est les... Donc les rites funéraires, ceux-là sont encore assez pratiqués, y compris par des gens qui ne pratiquent pas beaucoup le bouddhisme par ailleurs d'ailleurs. Mais donc il euh, y a quand même apparemment une, per une perte de popularité assez euh, importante. Et moi j'avais lu aussi euh, une interview d'un un, un prêtre bouddhiste qui disait que c'était aussi lié à la posture de, des bouddhistes pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils avaient glorifié assez fort les pratiques expansionnistes euh, et les, les kamikazes, et qu'évidemment comme le Japon après la guerre a, a, a passé dans une posture très pacifiste et a regretté euh, assez fort la posture euh, impérialiste qu'ils avaient avant. Bah, du coup, euh, les, les bouddhistes qui, qui glorifiaient ça ont été assez mal vus aussi. Et un autre facteur qui était cité, c'est que, contrairement aux catholiques par exemple, ils disaient que les, les, les bouddhistes euh, au Japon, en tout cas, c'est surtout des employés qui entretiennent les endroits, mais ils n'ont pas de discours. Il mmh. n'y a pas de pape qui fait des discours, qui, 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 qui édicte des, des publications avec des, des choses à suivre, à ne pas suivre... Donc, du coup, il y a, il y a, le discours qui, qui peut accrocher les gens et, et les entraîner dans, par exemple, dans le catholicisme est, est peu présent ici, en fait.
0: Ouais, ouais mais ça c'est compliqué. Il y, a, il y a quelques années de ça, si les gens vont le sur ma page Academia, ils trouveront. J'avais fait une conférence et j'avais écrit un papier sur, mm -hmm. euh, sur le, le, la religiosité au Japon. Je, les experts, ils disent en général. Enfin, bon, le, le, le paradoxe, évidemment, c'est que le, le Japon est le pays le plus athée au monde
1: alors mm -hmm. <rire> euh, qu sont quand même très croyants <rire> c'est ça logique, et donc en fait,
0: c'est euh... parce que ça montre le problème aussi mm -hmm. c'est déjà que le concept d'athéisme est défini en, fait, en fonction de la notre athéisme se définit par rapport à la religion chrétienne mm -hmm. par nous sommes athées de la religion chrétienne mm -hmm. et donc euh... d'ailleurs les japonais ils comprennent même pas le mot athée C'est mm -hmm. marrant. il y a un mot athée mais quand je le demande à mes amis japonais ils sont très, très perplexes. Ils, vont... ils me disent c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de la religion oui mais non c'est pas <rire> Je me souviens d'ailleurs, j'avais essayé d'expliquer à ma future épouse, euh, quand je l'avais rencontrée, « Oui, je suis athée, faut que tu saches quand même. » Et elle me dit « Oui, ça veut dire que tu te préoccupes pas de la religion. »« Oui, non, non, ça, ça veut dire plus que ça, quand même. <rire> » Parce que pour eux, c'est des concepts qui sont vraiment très, euh, ouais, très, très faux. Et donc, euh, une, une, un des livres que moi, j'avais bien aimé sur le sujet disait que le Japon, c'est une société... Euh, c'est des, des gens c'est des gens incroyants dans une culture croyante mmh. c'est-à-dire que individuellement en fait ils ont la sensation qu'ils qu sont incroyants mmh. mais en pratique la religion japonaise est, 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 la, la culture japonaise est extrêmement religieuse mmh. et donc euh, c'est des gens qui oui je, je pense que c'est une bonne façon de les décrire hein. ils, ils participent au rituel, ils vont au matsuri euh, mais bon après c est, c est, c est, en fait après directement on arrive à la question ça veut dire quoi être croyant hein, mais mmh. mais c'est pas euh, pas, je pense pas que ce soit une culture où la, où la religion n'est plus d'importance. Je crois que le bouddhisme et le shintoïsme sont encore très importants. Hein, et, et le confucianisme aussi. Enfin, plus comme... J'ai l'impression que le confucianisme au Japon, c'est plus une religion. Mais... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas si... Hmm. en fait c'est un, un peu mystérieux mais ouais. en tout cas je crois pas qu'il faut que vous imaginez que ce soit le paradis, non. Le paradis de l'athéisme on s'est très
1: trompeur de dire qu'ils sont athées alors qu'ils croient tous à, aux esprits des temples et ce genre de choses après.
0: mais je crois que, je, 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 je faudrait que j'arrive à voir dans l'article mais je pense que mm -hmm. quand on fait des sondages et qu'on téléphone aux gens et qu'on leur demande au Japon on obtient 98% d'athées hein, mm -hmm. donc c'est monstrueux donc ça veut dire que les, en fait c'est un problème aussi que les on ne s'identifie pas shintoïste d'ailleurs le mot shintoïsme les japonais ne ouais, le connaissent ouais. pas pourtant ils pratiquent tous les rites ouais. quoi c'est en fait c'est parce que c'est des religions dont on ne demande pas aux gens de s'identifier comme tels, Alors, en fait mm -hmm. quand on est catholique on dit tu dois te dire catholique mais, mm -hmm. mais les religions au Japon aussi bien bah, le bouddhisme que le l'impression que ça donne c'est que ça n'exige pas du pratiquant mm -hmm. qu'il enfin, c'est pas une étiquette qu'on s'applique et donc mm -hmm. les japonais ils se disent si on leur demande c'est quoi votre étiquette ils vont dire j'ai pas d'étiquette mm -hmm. mais après si on leur demande ce qu'ils font ils vont, ils vont, ils vont, ils vont au, au temple shintoïste pour faire des prières, pour que leurs examens réussissent ils font le culte des ancêtres et... Ouais,
1: bah, y a pas de... Derrière ça, il n'y a pas de livre saint qui dit que tu seras sauvé que si tu crois à la religion machin et que les autres, c'est tous des infidèles, évidemment. Non, clair, ouais. Du coup, on peut pratiquer plusieurs courants religieux en même temps, ça ne pose aucun problème. Euh, c'est
0: aussi ça qui est difficile pour nous à comprendre. Hein. Mmh. Finalement, que les, les religions euh, intolérantes, ça fait baisser les grands monothéismes. Mais... Mmh. En plus, d'ailleurs, le shintoïsme et le bouddhisme ont été très tolérants l'un avec l'autre pendant toute l'histoire mmh. du Japon. Ouais. Et ils n'arrêtent pas de faire du syncrétisme et de se mélanger. Et... Mmh. Il... il y a okay. même des temples où parfois je suis devant. Le temple, puis je fais enfin, normalement on dit temple bouddhiste et sanctuaire shinto, mais mmh. en fait je suis devant un truc et je sais même pas bien dire si c'est un sanctuaire ou un temple, parce que le bâtiment principal c'est bouddhiste, mais là, il y a une annexe shintoïste ouais. juste à côté, enfin c'est complètement En parfois tu sais
1: pas très bien en fait <rire> si tu es en train de visiter un truc bouddhiste ou pas, pas pour, nous, pour nous aussi c'était souvent pas très clair. Ok, alors on peut peut-être dire quelques mots d'Hiroshima pour euh, comme dernier sujet pour cet épisode, on a déjà pas mal parlé. Alors Hiroshima, donc. Euh, euh, avant mon voyage, quand on avait préparé, euh, Jean-Michel nous avait dit que, que ça, ça valait la peine d'aller là-bas. Moi, là-bas, je voyais juste Hiroshima comme une escale euh, pour aller à Miyajima, parce qu'il y a une île, euh, et pour y aller, il faut prendre le ferry euh, à Hiroshima. Donc, voilà. En, en soi, Hiroshima, euh, donc, euh, finalement, on a, on a prévu un jour, euh, un jour et une nuit euh, là-bas. Euh, mais moi, j'y allais sans, sans, grande, euh, sans grande attente, euh, en étant assez neutre. Et finalement, c'était un, un des jours les plus... Euh, je dirais les plus forts en émotion du voyage finalement, donc en gros qu'est-ce qu'on a été voir à Hiroshima il y a en fait un bâtiment qui était à la base un bâtiment d'administration je pense qui était juste en dessous de l'endroit où la bombe atomique est tombée c'est pas le tome de la bombe atomique et aujourd'hui c'est devenu un espace commémoratif, les ruines de ce bâtiment sont toujours là, il y a tout un parc autour il y a un musée et puis il y a qui s'appelle le parc de la paix. s'appelle le parc <rire> de la paix et euh, il y a toute une série de, de, de panneaux avec des informations ou des, des, des trucs culturels, des commémorations qui, qui sont vraiment intéressantes et qui permettent de, de voir un peu l'après-bombe atomique et comment ça a été vécu. Et euh, voilà, c'était vraiment très très intéressant parce que le sujet en lui-même est, est assez intéressant, hein, ne serait-ce que bah, le sujet de la bombe lui-même, donc... Pour donner quelques très brefs éléments de contexte de ce que moi j'ai retenu de, de ce que j'ai lu, bon, c'était la, la, la fin de, de, plus ou moins la fin de la deuxième guerre mondiale et le Japon en fait, contrairement à, à d'autres pays euh, bah, que, que les, les Américains et, et les Alliés combattaient, le problème avec les Japonais c'est qu'ils ne se rendaient pas en fait donc ils combattaient jusqu'à la mort ou ils se suicidaient quand ils savaient plus combattre. Donc du coup, ça, ça entraînait énormément de pertes et c'était un peu une guerre sans fin. Quoi. Il fallait presque tuer tout le monde pour remporter la victoire, ce qui n'était pas, pas le cas avec d'autres nations, évidemment. Et donc, euh, ils avaient proposé des, des, une réédition aux Japonais avec des, des, des critères en, en, en balançant par avion des tracts un peu sur tout le Japon avec leurs propositions. Et ça ne ça, ça fonctionnait pas du tout. Les Japonais ne voulaient pas se rendre. Donc ça, c'est un des arguments pour, euh, pour les deux bombes atomiques, donc euh, Hiroshima et Nagasaki.
0: Ouais, si je peux, si je peux
1: mettre ouais, des, des... des nuances. Les,
0: ouais, c'est assez compliqué. Mm -hmm. En fait, c'est lié à la seconde guerre à la première guerre mondiale. Donc après la première guerre mondiale, euh, ce qui s'est passé, c'est que les... on, on a gagné la première guerre mondiale, euh, mais euh, voilà, 20, 30, 20 ans après, il a fallu remettre les couverts. Et les Américains, ils avaient le sentiment que s'il a fallu remettre les couverts une deuxième fois, c'est parce mmh. qu'ils n'avaient pas été assez durs sur les vaincus la première fois. Mmh. Hein, puisque l'Allemagne est revenue pour un deuxième tour. Mmh. Et donc, les Américains étaient convaincus que c'est parce que lorsqu'ils ont fait les, les traités de paix à la fin de la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas assez écrasé... Pour, enfin, ils n'ont pas pris des mesures préventives assez fortes pour empêcher la situation de se reproduire. Et donc, à la fin, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains... Après, euh, voilà, enfin, de toute façon, après bon, à tort ou à raison. Hein. Enfin bon, c'est toujours juger l'histoire. Mm -hmm. Souvent, quand je parle de ça en classe, mes élèves ils sont là. Ouais, les Américains c'est tous des connards. Il enfin, y a un tel sentiment anti-américain qu'on est, on est a vite tendance à avoir des avis négatifs sur l'attitude américaine. Moi je dis toujours, euh, on n'était pas à leur place. Et franchement, je <rire> voudrais pas être pendant la Seconde Guerre mondiale et devoir prendre ces décisions. Mais bref, les Américains ils se sont dit. On ne veut pas avoir à remettre les couverts une nouvelle fois dans 20 ans. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on on exige ce qu'on appelle une victoire inconditionnelle. Mmh. Et le problème, c'est que les Japonais, ils avaient une condition. <rire> et et leur condition, c'est qu'il fallait pas... Il, il fallait préserver l'empereur. Mmh. Et donc, euh, tout, tout le problème est venu de là. Hein, C'est-à-dire que les Japonais... Euh, était désespéré de, de pouvoir obtenir il voulait absolument obtenir un traité des américains qui accepterait de préserver et ça, en plus ça c'est l'ironie totale de l'espoir de l'histoire puisque évidemment les japonais les américains finalement n'ont rien fait à l'empereur Hirohito. Mmh. mais les japonais étaient persuadés À mon avis c'était une bonne c'était logique que les américains allaient juste euh, euh, comment dire, euh, condamné à mort l'empereur Hirohito et donc c'était le truc qui était inconcevable pour eux et donc dans les derniers moments de la guerre ils se battaient euh, ultimement toujours dans l'espoir qu'ils arriveraient à faire ils savaient qu'ils avaient perdu mais ils mmh. se disaient on, on, à un moment si on se défend suffisamment les américains vont concéder mmh. qu'on se rende avec cette condition et, euh, et d'ailleurs ils avaient envoyé un message aux russes pour leur demander de transiger auprès des Américains mm -hmm. en leur disant vous savez les Japonais ils sont prêts à se rendre depuis un moment déjà mais il y a juste cette condition là mm -hmm. euh, mais les, ils, les, les Japonais faisaient confiance aux Russes mais en fait les Russes n'ont rien fait euh, parce qu'en fait les Russes comptaient envahir de leur côté le Japon hein, euh, ils l'ont pas fait parce que les Américains ont pris les devants mais donc, les Russes étaient en train dans leur... enfin bon, c'est compliqué à l'histoire de la seconde guerre mondiale mm -hmm. mais, les Japonais ils avaient un accord avec les Russes de non-intervention de non, de non normalement les Russes s'ils respectaient l'accord ne pouvaient pas attaquer le Japon. Et donc le Japon pensait que les Russes ne les attaqueraient jamais, puisqu'ils avaient ce traité et que les gens respectent les traités, c'est bien connu. Euh, mais les Russes, en fait, comptaient envahir. Hein. Ouais. Et, donc, euh, et donc les Russes n'ont pas transmis euh, ces, ces demandes japonaises, ces tentatives japonaises de faire la paix. Et les Américains, eux, de toute façon, ils étaient euh, je veux dire de toute façon, même si, même si les Russes avaient fait ce que les Japonais espéraient. Les Américains, ils avaient des, le président avait dit, on, on ne transigera sur rien, donc c'est rédiction inconditionnelle ou rien. Mmh. Mmh. Donc voilà. Donc euh, bon, l'idée que les Japonais se suicident et tout, euh, oui c'est vrai, mais c'est parce qu'ils étaient désespérés, quoi, ils ne savaient pas quoi faire. Et, euh... Alors nous, on dirait, ben bah oui, mais il ne faut pas te suicider, il faut juste euh, laisser tomber l'empereur, c'était de sa faute de toute manière. Oui, mais les Japonais, ne raisonnaient pas comme ça, que c'était inconcevable de, de sacrifier l'empereur. Donc c'était vraiment euh, une situation assez... Euh... Ouais, en plus il faut s'imaginer qu'on était les, les Américains, ils comprenaient rien les Japonais, hein, on avait pas, on avait pas des, après la, la après la seconde guerre mondiale, les Américains ils ont envoyé on des armées d'anthropologues étudier les Japonais ouais. pour les comprendre, mais à
1: l'époque il n'y avait, juste... avait pas Internet et Google traduction, ouais.
0: voilà,
1: c'est ça, Donc, donc il y a eu les, les deux bombes. Alors, bon, un des arguments qu'on voit souvent aussi, c'est qu'après la première bombe, bon, ils, ils avaient quand même globalement euh globalement gagné, et qui est le deuxième, n'était peut-être pas forcément euh, nécessaire. C'est vrai que quand, quand, on voit le, quand on est sur place, c'est qu'on lit un peu l'impact, le, le, le nombre de morts, euh, etc. Je pense que pour les deux, pour les deux villes, euh, les Japonais, euh, le, le chiffre officiel, c'était quoi 150 000 morts, je pense. Euh.
0: Ouais, je ne connais enfin, pas par Je pense mais... que
1: c'était ce chiffre-là ce, ce chiffre que j'ai vu. Et puis il oui. y a toutes les retombées après aussi. Sans compter qu que évidemment... c'était des civils, hein, c'était largement oui, oui, des Oui,
0: c'est ça, c'était pas, pas l'armée. Ouais, maintenant les gens s'excitent quand on envoie des bombes qui sont pas stratégiquement... Il euh, y a une bombe euh, qui s'est mmh. écrasée par erreur sur une bombe, mais bon, les Américains ils ont balancé une bombe atomique sur une ville de civils. Ouais. C'est quand clair. même... Il y avait quelques forces
1: militaires, mais c'était quand même pas... Ouais. Euh... Après bon, ce qu'il faut dire aussi c'est que c'était la fin de la guerre, mais... À ce moment-là, déjà, le Japon a déjà un tas de ruines. Ils étaient pas
0: à se Il y a déjà condition. beaucoup
1: plus de. plein de gens qui ont été tués par des... par des bombes depuis des mois et des mois. Il y a des villes qui n'existent même plus. C'est donc... pas que la bombe atomique qui a tué de... les gens du Japon. Quoi, hein. Regardez le tombeau des Lucioles si vous n'avez pas encore là hein. ah, préparez ouais. mon mouchoir. <rire> si vous voulez faire une dépression <rire> toute la soirée, c'est c'est très beau. J'ai vu une fois, je ne le pas une deuxième fois. Ouais, je euh... crois que c'est un film que personne n'a regardé non. Une fois. Mais... <rire> c'est vrai que c'est un, un très beau film. Mais voilà, c'est très intéressant et il y, y a pas mal de trucs commémoratifs. Notamment, il y, y a une sorte de monument où, où les gens venaient déposer des... Je ne sais plus ce que c'est, c'était des espèces de banderoles euh, religieuses qui qui symbolisait la prière pour, des, des, pour euh, je sais plus quoi, une, une enfant qui avait un, des cancers après... Euh, après euh, oui,
0: c'est une histoire vachement connue. En fait, c'est des ouais. banderoles avec des origamis de grues. Hein, oui, c'est euh, ça. Ce n'est ouais. pas spécifiquement religieux, c'est plutôt de la superstition, mm -hmm. mais disons les Japonais pensent que si on fait des grues et qu'on en fait un millier, on aura un miracle. Alors, mm -hmm. elle a été irradiée et puis... Mm -hmm. euh, euh, je crois qu'elle est morte de la leucémie elle a fait des grues euh, pendant très longtemps et à l'heure actuelle mmh. pour la paix dans le monde tout... il y a beaucoup d'écoles japonaises qui font, qui font des grues, si pas toutes ouais. pratiquement et qui les envoient euh, à Hiroshima et donc elles sont exposées là. Mmh. et le vœu qu'ils font c'est la, la, dénu... enfin, la fin des armes nucléaires ou la paix dans le monde
1: ouais. Ouais, évidemment c'est des trucs symboliques mais quand on est sur place qu'on imagine un peu le, la pré-bombe atomique la vie de ces gens c'est vraiment très, euh, très touchant de voir les les retombées, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes aussi qui, sont, qui, qui, ont, qui ont eu les effets des radiations après, quoi, hein. comme je disais le SMI et le cancer ont quand même euh, touché pas mal de monde et euh, parce qu il, qu il y, y a... avait la pluie, ce qu'on appelle la pluie noire la pluie noire, euh, noire ça, euh, donc elle retombées retombée des dérivés de, de, de l'explosion le, donc ça a fait quand même beaucoup de, de dégâts et c'est assez impressionnant d'être à l'endroit et d'imaginer un peu le, le truc, évidemment il y a plein de photos aussi donc on a un peu replongé dedans et ce qui, est, ce, qui, ce qui est marquant aussi, c'est que, après, après la, la fin de la guerre, donc les Japonais sont, sont passés. Bon, évidemment, ils ont été poussés fortement par les Américains euh, là-dedans, mais ils sont vraiment passés dans une idéologie euh, qui est presque l'inverse de celle qu'ils avaient avant. Quoi. Ils, ont, ils sont passés dans une idéologie très pacifiste. Ils ont quasiment. Leur armée, même, même aujourd'hui, euh, ne mène que des missions euh, humanitaires ou des missions de soutien, même si c'est en train de changer apparemment avec le gouvernement actuel qui pousse pour. Euh, Voir un peu plus, c'est euh, enfin, encore plus ironique puisque c'est les américains qui leur demandent de changer, évidemment. Ouais, ça. <rire> et, euh, et donc, ils, ils ont c'est assez marrant, c'est de voir qu'ils ont, ils ont vraiment l'Amérique a, a beaucoup après investi dans le pays pour l'aider à se reconstruire et qu'ils ont gardé un maintenant un sentiment finalement assez positif envers les, les, les américains euh, euh, parce que intuitivement, on pourrait se dire, tiens, ils doivent détester les américains qui ont qui ont balancé des bombes atomiques sur leur pays mais, mais en fait non quoi. c'est
0: la, la métaphore de Godzilla hein. dans le premier il est méchant parce qu'il représente l'Amérique qui, qui, mm. qui, qui détruit le Japon et puis après Godzilla est devenu gentil dans les films suivants, c'est mm. assez classique enfin c'est vraiment ça hein, Godzilla mm. c'est l'amitié avec les japonais euh, mais il est en train de revenir méchant maintenant dans les derniers Godzilla je ne ah sais, ouais. sais pas quel message on essaie de nous envoyer à propos <rire> des états unis mais, <rire> mais euh... Euh, ouais. Non c'est marrant ouais. Mais le, ouais, juste pour revenir sur la, seconde, sur la bombe mm -hmm. les, Ce que je raconte toujours, souvent sur ce sujet là mm -hmm. C'est oui, le, le fameux problème moral ah, bon, évidemment, Il y en a qui ont dit que c'était un crime de guerre enfin, Il y a des philosophes qui, américains qui ont défendu cette position mm -hmm. Voilà. Maintenant Après pour temporiser Les avis anti-américains Déjà les américains quand, quand ils ont quand ils ont décidé d'envoyer la bombe, ils sous-estimaient vachement ce qu'elles allaient faire. Ils n'avaient aucune idée, ils avaient fait des calculs pour voir l'impact que ça allait avoir, ils sous-estimaient beaucoup. Les japonais auraient pu penser que c'était un accident, qu'ils avaient réussi une fois, à... mm -hmm. un, coup, un coup de chance de créer une bombe. Mais en gros, il fallait en lancer deux pour prouver qu'ils avaient réussi à les créer de, de manière... Enfin, que ce n'était pas un accident, qu'ils les... savaient en faire plusieurs... Ah bon, c'est quand même une, dé une démonstration de la preuve de l'efficacité qui ouais. est assez effroyable, évidemment. Mais bon, on...
1: Et puis plusieurs semaines après la première bombe, ils n'avaient il toujours pas accepté les conditions aussi. C'est quand même si un événement.
0: Euh... Sinon, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, quand les, les Américains ont pris le contrôle du pays, ils ont interdit la liberté d'expression concernant la bombe. Mmh. Donc on ne pouvait pas parler de la bombe atomique. Et c'est pour ça que le metteur en scène de Godzilla a fait le premier Godzilla. Ça lui permet de parler de la bombe atomique mmh. sans parler de la bombe atomique. Et euh, Mais il y a... Les journalistes japonais ne pouvaient pas parler de la bombe, mais euh, il mais, euh, y a un journaliste américain, évidemment, le, le, les Américains sont un peu fait avoir, parce que enfin, forcément, ils n'avaient pas imposé l'interdiction d'en parler aux journalistes américains. Mmh. Ça aurait été plus délicat de dire à leur propre journaliste, vous n'avez pas le droit d'en parler. Mmh. Et donc, il y a un journaliste qui a publié... Euh, euh, une série d'articles dans le Times qui, euh, qui ont été réunis dans un bouquin. J'ai lu ça. C'est une très bonne lecture d'été, si vous voulez, vous, vous remonter le moral. Mm -hmm. euh, c'est juste des témoignages de... C'est lui qui raconte... En fait, il a, été, il a été interviewé, les gens. Il a, il était... Je pense qu'il était au Japon, au moment où ça s'est passé. Donc, dans les jours mm -hmm. qui suivent, ils il raconte juste... Donc, c'est que ça se présente comme un roman. Il raconte la journée mm -hmm. de cinq personnes je crois que ça s'appelle simplement Hiroshima hein, d'ailleurs c'est mmh. pas, pas un titre très euh... et euh, ouais c'est absolument effroyable à lire évidemment enfin, les, 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 joueurs, les, sur, les récits de survivants et ça décrit et il a publié ça à l'époque dans le Times et évidemment les, les, les Américains eux-mêmes ont été euh, les lecteurs américains ont été complètement jusqu'à ce moment là évidemment tout le monde avait dit oh c'est génial on a gagné la guerre grâce à mmh. cette bombe mais ils se rendaient pas compte quoi. et puis quand il a publié ça les, les, les lecteurs américains ont été euh... Tétalisé. enfin vous imaginez, de découvrir l'impact réel qu'a eu la bombe, quoi. Et du coup, le, le, la population, a commencé à dire, ouais, mais on a, qu'est-ce qu'on a fait, quoi C'est horrible. On n'aurait pas dû faire ça. Et donc, le président, c'est trop mal, je pense, de hein, nos mémoires, a demandé à un panel d'experts de d'écrire de, de, un rapport qui était une justification a posteriori de l'usage de la bombe. Mmh. Et donc ils ont, ils, ont, ils sont réunis dans une salle et ils ont décidé de trouver une, la raison pour laquelle... De bons arguments. <rire> de bons arguments. Et, et donc, l'argument euh, qu'on qu entend souvent, moi, je ne l'ai souvent entendu euh, parce que mon père qui a, qui a grandi euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'argument qui te sort toujours parce que c'est l'argument qui a vraiment bien marché. C'est l'argument donc ils ont calculé alors tu fais un calcul, donc tu dis, si on devait envahir le Japon euh, physiquement avec des soldats et des troupes comme on l'a fait en Allemagne avec le jour du débarquement, Ça aurait il, aurait, il aurait fallu arriver par le sud de Honshu, mm -hmm. ou même le sud de Kyushu, je sais plus, et ils ont calculé, calculé qu'il y aurait une perte américaine pour 6 soldats japonais mourants, mm -hmm. parce qu'évidemment à ce moment-là, les soldats japonais n'avaient même plus de balles à tirer, donc... Euh, Bon, mmh. on pouvait dire qu'il y avait seulement un Américain qui allait mourir sur six dans le calcul, mmh. six Japonais. Mais même, et alors ils disaient, ben voilà, si on, ils ont fait un calcul et puis ils sont arrivés, ils ont dit, ben en fait, en emballant sur la bombe, on a sauvé tous ces gens-là. Mmh. Euh, y compris, euh, on peut faire le chiffre, si on calcule qu'il y a six Japonais qui meurent pour un Américain, on a sauvé, sauvé tous ces Japonais-là. quoi, mmh. Et donc ah. ça, c'est l'argument... C'est un
1: argument utilitariste.
0: C'est un argument utilitariste. Maintenant, euh, ouais. Bon bref, enfin bref, j'ai pas, pas de position tranchée sur la question, en plus je crois que c'est un problème éthique très... En fait, en fait le problème de fond je crois que c'est, un, on dit en anglais, with hindsight, après, après les faits, un siècle après c'est vachement facile de dire ouais ils auraient dû faire ça. Ouais,
1: Mais... ouais quand es dedans en plus tu n'as pas les mêmes informations que nous on a maintenant avec leur recul donc voilà. Et en plus, tu as la pression de, de vouloir aussi protéger ton propre pays, les mmh. gens qui sont en train de souffrir de la guerre.
0: Et alors, oui, vous imaginez, vous êtes un président et vous avez des scientifiques, vous vous dites, tiens, en fait, on a réussi à développer la fameuse arme dont on vous parle depuis des, mmh. des mois. Et toi, tu vas dire... Oui mais je vais pas l'utiliser, je vais quand même envoyer mes, mes adolescents se faire tuer là-bas ouais. <rire> plutôt que de l'utiliser parce que ça serait moralement pas éthique type, ouais. Vous imaginez, le gars, il ah est, ouais, est politiquement, il est mort ouais. qu -qu -qu Comment il va expliquer ça à la population Oui mais j'ai décidé de pas faire souffrir, le... mm -hmm. de pas utiliser l'arme qui permettrait de terminer la guerre pour pas faire souffrir les japonais mm -hmm. parce qu'il est plus éthique d'envoyer nos jeunes se faire tuer sur leur territoire ouais.
1: En temps de guerre, c'est un peu difficile de penser que beaucoup de gens auraient pu défendre sur leur nom, quoi. Il faut être un peu honnête parce que c'est aussi, en temps de guerre, tu ne raisonnes pas avec l'éthique que tu as euh, maintenant euh, ici euh, dans mon salon, quoi. Tu as, as, envi wow. as envie de protéger les gens et les gens de ton côté, tu as envie de gagner, et le reste, euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut, quoi.
0: Oui, c'est ça, et je pense qu'on a vraiment maintenant une attitude en, en Belgique euh, anti-américaine, mmh. et donc mmh. on a... On blâme facilement les Américains en disant mmh. « Ouais, voilà, enfin, enfin, c'est tout le discours anti-américain ouais, qu'on entend tout le ouais. temps. Ouais. » Mais je crois qu'il faut éviter et essayer de se remettre vraiment dans la peau des gens, enfin, mmh. de se remettre dans la, dans la perspective où ils étaient, c'est chaud, quoi. Mmh.
1: Tout à fait. Ok, super. Bah, voilà, je pense qu'on arrive un peu à la fin de, de l'épisode. Ah, Peut-être en tout cas en, en conclusion, donc euh, bah, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'Asie, en tout cas, euh, le Japon, c'est vraiment une chouette destination. C'est très beau, c'est très intéressant. Euh, bon, c'est un peu cher aussi, comparé euh, à la plupart des autres pays en Asie, mais ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez voir un petit aperçu visuel, il euh, y a pas mal de photos sur, euh, sur ma page Facebook. Voilà, en tout cas, euh, j'espère que cet épisode vous a intéressé.
0: <rire> oui, pour le musée de la bombe atomique à Hiroshima, je le dis quand même, parce que Jérémy était très euh, élogé. Enfin, je suis très élogé mmh. moi-même, mais c'est quand même. Enfin, en tout cas, il était en travaux la dernière fois que je suis allé, donc je ne sais mmh. pas si tu as visité la version complète, mais je veux dire, il y a quand même des. Des, des mannequins en cire euh, qui montrent avec la peau ouais. qui et ouais. c'est très
1: c'est très dur euh, ma je
0: veux dire quand j'y vais avec des groupes d'élèves il y, y a toujours des gens qui refusent d'y aller et je, franchement mmh. voilà si, si si vous voulez pas y aller c'est pas moi je leur dis toujours c'est pas un problème je peux tout à fait bien comprendre que vous voulez pas rentrer ouais. là-dedans mais donc enfin ouais. comment dire un petit warning quoi ouais. c'est pas c'est pas euh, c'est pas Disneyland quoi.
1: non non vraiment pas maintenant même sans faire le musée il y a il y a plein de choses autour et plein d'histoires autour quoi. Mmh.
0: Allez, à la prochaine, alors. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, bye bye. Vous vous intéressez au phénomène OVNI Vous voudriez enquêter sur des cas d'observation d'OVNI, mais vous cherchez un groupe dans lequel vous investir. Vous habitez dans le nord-est de la France Eh bien, ce groupe existe. Il s'agit du CNEGU, le Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques. Que vous soyez un enquêteur expérimenté ou un, un enquêteur débutant, n'hésitez pas à rejoindre le CNEGU et à enquêter sur les observations d'OVNI dans le nord-est de la France. Si vous êtes un enquêteur débutant, ne vous inquiétez pas, rejoignez le CNEGU et les membres du CNEGU vous formeront à l'enquête scientifique sur les observations d'OVNI. C'est le CNEGU ou Comité Nord-Est des groupes ufologiques.
2: asanai dona netsu zakute mo Il y a des ありがとうございました。